1: Guten Tag, Herr Rechberger, Aktienmarktstratege bei Reifersen Research in Wien.
0: Das erste Halbjahr 2021 liegt hinter uns. Börsentechnisch war es durchaus erfolgreich, könnte man sagen. Ja, auch im zweiten Quartal sind die internationalen Aktienmärkte gestiegen. Starke Fundamentaldaten haben ja quasi die Inflationssorgen überwogen. Wie würden Sie es zusammenfassen, Herr Reichberger?
1: Ja, genau genommen ist das ja fast noch etwas untertrieben. Also es war schon der Markt über alle Maße fest. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind von Ende März 2020 bis Jahresende 2020 frappant angestiegen und von dem weg seit Jahreswechsel dann noch einmal so grosso modo 15, 16, 17 Prozent auf den globalen Märkten. Bei uns in Österreich noch etwas mehr äh, weiter angestiegen. Also wir sind schon in einer wirklich hervorragenden Verfassung. Und wie Sie richtig sagen, auch mangels Alternativen sind die Anleger trotz, irgendwelche Inflationssorgen oder ich könnte auch sagen, wie irgendwelche Inflationssorgen im Sachwertaktie weiter präsentiert.
0: Könnte man sagen, so ein Stück weit alternativlos, schauen wir uns doch die Werte an, die gut gelaufen sind. Wie würden Sie es jetzt erstmal auf die Indizes heruntergebrochen zusammenfassen?
1: Ja, da war es schon etwas uneinheitlich im ersten und im zweiten Quartal. Es hat ja eigentlich mit diesen Impfstoff-News, die das Oktober, November 2020 hereingebrochen sind, einmal eine völlige Denkumkehr an den Börsen stattgefunden. Nicht mehr die bisherigen Profiteure unter Anführungszeichen einer Corona-Pandemie waren die großen Favoriten an der Börse, sondern eben wirklich die Werte, die vorher am meisten gelitten hatten, sei das jetzt Energie, Finanz oder auch im Konsum, sämtliche Titel die also, ja, wie gesagt, unter der Pandemie gelitten hatten, ähm, die konnten ein Comeback schaffen. Äh, das wurde jetzt in den letzten Wochen und Monaten wieder etwas umgedreht. Wir glauben aber, dass solche Werte weiterhin äh, Fantasie haben werden, je mehr die Pandemie ähm, mehr und mehr ausgepreist werden kann und wir zu einem normalen Leben, wie wir es aus 2019 noch gut kennen, ähm, schön langsam zurückkehren können.
0: Neben den Aktienwerten gibt es ja die Staatsanleihen. Wie sind die denn gelaufen?
1: Ja, bei den Staatsanleihen hat sich zunächst einmal gar nicht viel getan in der Pandemie, also äh, gar nicht viel im Sinne von, die sind ähm, in stark negativen Terrain geblieben in der Verzinsung. Ähm, da hat sich dann aber doch auch im Laufe des heutigen Jahres etwas getan und sie sind nach oben gegangen. Wir wissen, wir hatten Inflationssorgen. Dann gab es so die Diskussion über die Diskussion des Tapering in den USA bezüglich der FED. Auch das wird jetzt schon wieder ein bisschen lockerer gesehen, nachdem die FED hier so lange stillhält. EZB sowieso, aber was man generell sagen kann, auch wenn man hier marginales Anziehen gesehen hat bei den zehnjährigen Staatsanleihen, also in den USA sind wir doch eine Zeit lang auf 1,7, 1,8 Prozent nach oben gegangen. Äh, in der Eurozone auch bei den gut gerateten Staatsanleihen, so aus dem Minusbereich in Richtung der Nulllinie. Aber was man einfach bei Anleihen sagen muss, die Inflation und die Inflationserwartungen sind noch mehr angestiegen als die Anleiherrenditen. Damit ist und bleibt die äh, reale Verzinsung von Anleihen negativ, beziehungsweise wird es über den Sommer und Herbst noch negativer, als sie es zuvor schon war.
0: Ja, Sie haben es schon angesprochen, das ist ja alles eher ein geldpolitisches Problem. Jetzt hört man so aus USA und der Fed, dass man sich nun allmählich wieder Richtung Geldhahn begibt und eventuell mal wieder zudrehen könnte. Wie würden Sie es sehen? Ist das tatsächlich ein, eine Sache, die, die uns jetzt bevorsteht in unmittelbarer Zukunft oder ist das einfach mal ein Gedankenspiel der Fed?
1: Ja, beobachten wird man diese Situation schon müssen. Also es ist unnormal, nahezu Nullzinsen, Zinsen, null Leitzinsen zu haben in den USA äh, bei Wachstumsraten um die sechs bis sieben Prozent. Also das kann nicht sehr lange gut gehen. Und da wird man jetzt einfach voll auf Indikatoren und Arbeitsmarktdaten, auf die sich die FED immer beruft, sehr genau beobachten müssen. Aktueller Stand der Dinge nach den Aussagen der FED selbst ist es, dass man eben diese Dinge anschauen wird und dann wohl so irgendwann 2023 einmal der Zinsschraube dreht, natürlich das Tapering entsprechend startet, also sprich nicht mehr so viel Anleihen kauft. All das wird jetzt so in den nächsten Monaten einmal irgendwie spruchreif, dass man das zumindest einmal genau ausdiskutiert und dann Entscheidungen trifft in der Fed. Für die Aktienmärkte würde ich das jetzt einmal nicht zu dramatisch sehen. Also wir sind hier absolut weitaus expansiv unterwegs, sehr favorabel für die Märkte. Die Kapitalkosten sind niedrig, auch die relative Attraktivität, die wir vorhin schon angesprochen haben, haben, von Anleihen leidet im Vergleich zu Aktien, damit also diese Alternativlosigkeit, die wir vorher auch schon angesprochen haben. Und das ist schon etwas, was noch lange den Aktien gut tun kann.
0: Dennoch, die Anleger greifen nach Indikatoren, die sie irgendwie ein Stück weit verstehen können. Dazu zählen vor allem den Konjunkturdaten. Welche jüngsten Impulse gibt es denn von der Konjunkturseite?
1: Naja, es gibt halt Umfragedaten, die allesamt auf sehr starkes Wachstum hindeuten. Und je stärker die sind, desto größer eben auch die Sorge, sehr oft von Anlegern, dass eben dann die Fed hier gegenarbeiten könnte. Und das haben wir ein paar Mal aufblitzen gesehen, auch mit schwachen Performance der NASDAQ, waren immer dann in Gleichklang mit sehr guten Konjunkturdaten, die Renditen wieder angestiegen sind. Also da gab es schon gewisse Zusammenhänge, die ganz klar im ersten Halbjahr zu beobachten waren. Der jüngste Trend, das sieht man einerseits bei europäischen deutschen Vorlaufindikatoren, wenn man zum Beispiel den Ethics Index anschaut, jetzt, der kürzlich erst wieder veröffentlicht worden ist, dann zeigt sich so ein Bild die aktuelle Lage wird über alle Maßen gut betrachtet und gesehen die Zukunftserwartungen kommen schon ein Stück weit zurück, also nämlich von überbordenden guten Erwartungen auf etwas weniger überbordend gute Erwartungen. Und so ist vielleicht auch am gestrigen Tag der ISM-Index in den USA für das äh, nicht verarbeitende Gewerbe, den der eigentlich ja auch eine bis zu einem gewissen Grad negative Überraschung äh, gebracht hat. Wir sind von einem Wert von 64 ausgegangen. Es war ein leichter Rückgang erwartet worden. Und wir sind dann doch statt auf diesen Rückgang 63, 63,5 auf einen Wert von knapp über 60 zurückgefallen. Das ist ein hervorragender Wert, also da gibt es eigentlich gar nichts zu meckern, aber doch, äh, sagen wir mal, von, für die Konjunktur eine äh, größere negative Überraschung, die man sich dann aber auch zurechtzeichnen kann. Erstens, das hat nichts zu tun mit schwacher Nachfrage und dass die Konjunktur nicht in die Gänge kommt, sondern viele Unternehmen wollen produzieren und können nicht aufgrund von Knappheit von einerseits Ressourcen, andererseits auch zum Teil Arbeitskräften und auf der zweiten Seite muss man sagen, für die Börsen, das hat man auch gleich an der Nestik gesehen, an der Reaktion, durchaus favorabel, wenn Konjunkturdaten einmal nicht zu gut hereinkommen und damit auch gleich spekuliert werden kann, dass die FED nicht so schnell an irgendwelchen Stellschrauben dreht.
0: Die Jahre 21 und 22, so sagen einige Ökonomen, sollen ja durchaus von einem robusten Wachstum geprägt sein. Wie würden Sie es nochmal zusammenfassen?
1: Ja, also wenn man das betrachtet, das ist fast alternativlos. Ähm, da müsste schon wirklich eine ganz große neue vierte, fünfte, sechste Corona-Welle hereinbrechen, die uns wieder alle in den Lockdown einschließt, dass da etwas daran gerüttelt werden kann. Momentan sehen wir Wachstumsraten über acht Prozent in China, über sechs Prozent in den USA und zumindest über 4 Prozent in der Gesamteurozone, wo also auch noch ein gewisser Nachholbedarf da ist nach dem schrecklichen äh, oder konjunkturellen Jahr 2020, insbesondere wenn man nach Italien, Spanien und Co. schaut. Also da wird es heuer ein, ein deutliches, man fast sagen, phänomenales Wachstum geben und nächstes Jahr in Wirklichkeit auch noch. Also soll dann alles auch wieder nicht zu positiv klingen, wenn man schaut, dass Länder wie Italien, Spanien 10, 11 Prozent Wachstumseinschränkungen im Vorjahr hatten. Wenn die dann in den Folgejahren 5, 6 Prozent 2021 und 22 ansteigen, sind die Ende 2022 ohnehin erst auf dem Niveau von 2019. Also so, als wenn 2020, 21, 22 Nullwachstum vorgeherrscht hätte real. Und das ist genau genommen noch schlecht genug. Aber es ist schon sehr, sehr, sehr viel besser als all das, was wir vielleicht vor einem halben Jahr uns erwarten hätten können. Und jetzt schaut es doch recht gut in die Richtung gehend
0: aus. Kommen wir von den Konjunkturdaten und der Realwirtschaft zurück auf den Aktienmarkt, der sich ja in der letzten Zeit wirklich sehr stark gezeigt hat. Und Sie haben in Ihrer Ausführung einen ganz netten Chart angelegt, der Gewinndynamik heißt. Und da sieht man, dass es gar nicht so abwegig ist, dass es dem Aktienmarkt durchaus mal so gut gehen kann in einer Krise, bzw. nach einer Krise. Ähnliche Ausschläge hatten wir ja kurz vor 2010 gesehen, wo es dem Aktienmarkt ja ähnlich ergangen ist. Zumindest von der sogenannten Gewinndynamik her. Können Sie uns den Begriff nochmal etwas genauer erklären und Sie geben einen Ausblick, dass sich dieser normalisieren könnte?
1: Ja, so ist es. Die Gewinndynamik ist eben auch phänomenal. Das heißt einerseits, wir haben extrem hohe Gewinnwachstumsraten, aber auch diese müssen wir ein bisschen relativieren. Wir hatten halt ein extrem schlechtes Gewinnwachstum im vorigen Jahr, insbesondere im ersten Halbjahr. Das war schon im Q1 so der Fall als beispielsweise Exporte nach China eingebrochen sind und einige Unternehmen schon die Corona-Pandemie miterlebt haben, obwohl sie Europa zeitweise im Februar 2020 ja noch gar nicht gestreift hat so richtig. Und dann das zweite Quartal kam eben erst so richtig daher. Jetzt stehen wir vor der Situation, dass jetzt ab Mitte Juli die US-Unternehmen, die ersten und dann sehr bald folgend auch die europäischen Unternehmen, ihre Bilanzen für das erste Halbjahr oder genau genommen für das zweite Quartal 2021 vorzeigen Und da wird sich dann herausstellen, dass man gegenüber dem zweiten Quartal 2020 enorme Zuwachsraten verzeichnen wird können. Wie gesagt, ausgehend von einer sehr schwachen Basis, das wird sich dann sehr stark einbremsen im dritten und im vierten Quartal, wenn dann eben auch schon Vergleichszahlen aus dem Vorjahr kommen, die ein gewisses Maß an Erholung aus der Pandemie bereits angezeigt haben. Von daher, das Beste kommt jetzt. Danach wird es ein bisschen schwächer, muss man aber auch nicht zu negativ sehen. Das wissen Aktienmarktakteure im Vorhinein und stellen sich darauf ein. Also natürlich wird man jetzt ein wahnsinnig gutes Quartal gewinnen und umsatzseitig sehen, aber das liegt so weit in den Erwartungen, sollte eigentlich nicht zu sehr überraschen können.
0: Wie sieht es mit den Konsolidierungen aus? Wann wird die Konsolidierung kommen, die Großwelle?
1: Ja. Das ist die gute Frage. Also es gibt da mehrere Ansatzpunkte, die man sich anschauen kann. Das eine wäre mal rein Sentiment und historisch betrachtet getrieben, dieser Sell-in-May-Effekt, der ansagt, im Mai, Juli, im August sind eher unterdurchschnittlich starke Aktienmarktmonate. Das ist wirklich schön nachzuweisen, aber man hat gesehen, der Mai war auch noch relativ stark. Das andere ist eben wirklich dieses besser geht's nicht. Das ist einerseits von den Gewinnwachstumsraten, aber auch von der Konjunktur her. Das sehen wir einen sehr parallelen, ich mag fast sagen Gleichlauf zwischen in den USA zum Beispiel einem ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe und der jährlichen Wachstumsrate des S&P 500. Jetzt ist gerade der ISM sehr hoch in Höhen zwischen 60 und 65, wo er nur alle paar Jahre hinkommt. Und deshalb ist auch die Jahresveränderungsrate des S&P 500 sehr stark. Geht dann dieser ISM-Index irgendwann in den nächsten Monaten zurück und das wird passieren, passieren müssen, muss man fast sagen. Dann wird wohl auch die Jahresveränderungsrate zurückgehen und wenn man sich statistisch die vergangenen Daten ansieht, ist es durchaus so gegeben, die sechs und die zwölf Monate nach besonders hohen Ständen des ISM-Index, besonders hohe Stände, wie wir sie jetzt vor wenigen Wochen und Monaten hatten, ist die Aktienmarktentwicklung eigentlich unterdurchschnittlich bis hin zu, Nullentwicklung. Das ist etwas, was wir uns durchaus auch anschauen müssen und damit rechnen wir. Wir rechnen nur nicht, dass das linear geht, sondern durchaus vielleicht in der handelsarmen Zeit im Sommer einmal ein bisschen einen Rücksetzer, der dann aber auch langfristig wieder für Einstiege genutzt werden. Wir reden immer von Alternativlosigkeit des Aktienmarktes. Die
0: ist unserer Meinung nach weitergegeben. Danke für diesen Rundumblick. Vielen Dank, Helge Rechberger. Danke Ihnen.